0: Norsko a Švédsko a Nansen sa o to veľmi zaslúžil za čo ho teda táto Norsk, Norsko ako vďačná krajina ho ustanovila veľvyslancom Norska pri OSN a v roku 1922 získal aj Nobelovú cenu zamier, takže to bol Nansen.
1: Zaujímavý, zaujímavý ale spôsob, ako sa chcel dostať k tomu severnému pólu. To bolo originálne, alebo viete o niekom ďalšom, kto si nechal primrznúť loď k ľadovcu, ak som to správne pochopil?
0: Myslím, že nie, že každý tam radšej sa snažil dostať rovno pomocou severských psov a na saniach, alebo na lyžiach. Teraz v modernej dobe sa to už tak ako výraznejšie praktizovalo aj na tých lyžiach. myslím, že aj my sme mali nejakých takýchto polárnikov, ktorí to absolvovali, neviem, či zrovna to nebolo aj František, ale ale v tej minulosti neboli žiadne informácie, vtedy sa nevedelo, že čo všetko tam je, že to bolo na konci 19. storočia, takže to bolo veľmi odvážne, to čo urobil, ale on naozaj to bol ako športovec, sa povedať špičkový, takže jeho fyzická kondícia bola predpokladom k tomu, že to dokáže a teda dokázal toľko toho uskutočniť v Grónsku a na týchto ľadovcoch. My vieme samozrejme, že tie ľady sa točia, že na severnom pole neexistuje pevnina, takže tie ľady sú stále v pohybe. K tomuto ešte by sa mohol pridať aj takú zaujímavosť, že prvý, ktorý ako dobil severný pól, bol Američan, ako sa volal.
1: A Munsen? Teď...
0: Nie, ne, ne, ako sa volá ten Američan, zrovna mi to teraz vypadlo asi, nespomeniem si spolu so svojím sluhom Černochom a ešte štyrmi polárnikmi tak išli e, tiež takto sa snažili dostať na Saniach a na severný pól. ale aj teda akože tam, sa dostali vrátil sa do Ameriky a s veľkou slávou daroval svoje víťazstvo americkému prezidentovi. Ale bolo mnoho ľudí a dodnes mnoho ľudí pochybuje, či sa tam oni vtedy vlastne dostali. A súviselo to práve s tým, že oni síce nechali na tom mieste nejakú tú konzervu s nejakou, nejakými stopami, že boli sme naozaj tu, ale keďže sú to tie ľady v pohybe, tak tá konzerva, neviem, či sa našla, alebo nenašla, to je jedno, ale... Zkrátka, je to stále v pohybe, že keby tam aj boli, tak už o mesiac, o, neviem, o, o pol roka mohla byť, tam mohla byť tá konzera úplne niekde inde. Takže z tohto hľadiska je to také dosť pochybné. No. Mm-hmm. Rozmyšľam, ako sa volal? Robert Perry? Péri, no jasne, dobre, dali sme to hromadý spolu. <laughs> a
1: Monsen to bol južný pol, sa mi to poplietlo, ale teraz som ano, si to rýchlo ano, vyhľadol. Ano. Tak.
0: Péri, jasne.
1: Ďakujem, pán Jučevič, aj za tie dnešné zaujímavosti a do počutia na rádiu Lumen. Opäť zajtra prajem ešte pekný deň. Ďakujem Ostanete nás počúvať aj po 13.40. minúte o chvíľu nasleduje 10 minút s knihou. Reč bude o obrancovi viery, čo skoro svetom kardinálovi Johnovi Henrymu Newmanovi.
2: Na latinie, v kruhu, privoláva ústnom duhu. Rozbenuté kvápimúcia v tvare srdca, rozhodnutia ako hrdlá. Pretrašť jakú kráska divoch, identita, miesto vernosti, láska kra Stanicu práve počúvate. Radio Lumena.
1: Túto nedelúfápež František svetorečí anglického kardinála Johna Henryho Newmana, ktorý je autorom jednej z posledných najpopulárnejších obrán pravd katolíckej viery. Jeho kniha Apologia pro Vita Sua vychádza v týchto dňoch spolku Svetého Vojtecha. O nej o živote kardinála Newmana vám povieme viac v nasledujúcich desiatich minútach s knihou. Rubriku pripravili Jan Heribán a Martin Ďurčo. Náš košický redaktor sa zhováral s prodekadom Fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku Pavlom Hraboveckým. Najskôr odpovedá, prečo sa John Henry Newman rozhodol pre duchovné povolanie a ako to bolo s jeho štúdiami.
3: 10 minút s knihou. Naznaky. Môžeme nájsť v jednej z veľkých zmien vo svojom živote, ktorú nazvala ako konverzia, kedy v 15 rokoch hovorí, že prijal ako fakt ustalené vyznanie viery v takom čudnom spôsobe pre dnešnú dobu, a to v podobe dogmatických formulácií. A tak sa stal presvedčeným veriacím. No a na to už ako 16-ročný sa stáva študentom na Trinity College v Oxforde, potom získava štipendium, dokonca aj na ešte prestížnejšiu College Oriel a v tej dobe sa na Oxforde pripravujú na službu anglikánsky kniazy. No a Newman sám cíti, že chce byť služobníkom Krista, ba dokonca, že chce na seba vziať aj sľub celibátu, čo vtedy vôbec nebolo bežné. No a keď sa stáva v roku 1824 diakonom, už vtedy píše, že má zodpovednosť za duše až do svojej smrti. Potom je v roku 1825 vysvetený na anglikánskeho kňaza. Stáva sa pastorom kostola svetého Klementa v Oxforde. Je známy ako dobrý pastier, ktorý chodí za chorými a chudobnými. Stáva sa tiež lektorom a vychovávateľom na svojom college Oriely, kde mu záleží na zapalení svojich študentov pre vieru. Stáva sa tiež populárnym kazateľom v univerzitnom kostole Pany Márie a na jeho fundované, ale aj v skutku vrúcnej kázne začínajú chodiť ľudia zďaleka.
4: Spomenuli ste Oxford, John Henry Newman bol vedúcou osobnosťou Oxfordského hnutia, ktorého cieľom bola mravná a náboženská obnova anglikanizmu a cieľom bolo dokázať, že anglikánska církev nie je iba anglickým národným
3: dedictvom, ale právou kristovou církvou. K čomu dospel svojim štúdiom? Počas cesty na Sicíliu v roku 1803 Newman prežil svoju tzv. druhú konverziu, kedy pocitil ešte hlbšie povolanie slúžiť Bohu, a tak ako ste spomenuli aj církvi v Anglicku, priniesť do nej obnovu. A tak, keď sa vracia domov, s priateľmi vytvára spoločenstvo na obnovu cirkvi, ktoré sa volalo, ako sme to počuli, Oxfordské hnutie. Oni tužili po reformácii a obnove cirkvi v jej základoch. teda aby nebolo len jej prepojenie v štát a církvi. Církev, tým hlavným nosným pilierom jej budúcnosti, ale naopak, aby sa vrátila k základnému poslaniu k spáse duši. No a toto Oxfordské hnutie začína vydávať postupne články, ktoré sú nazvané trakty, ktoré provokujú, ale zároveň veľmi naozaj oslovujú a putajú čitatieľov z rôznych oblastí. No a popri práci na týchto traktoch sa Newman venuje aj štúdiu raných cirkevných odcov a prichádza k objavu, že anglikánske učenie je, pre tú dobu to bolo veľmi odvážne povedať, že je oveľa viac katolické, ako si myslel. Samozrejme, že stále bojuje proti mravným problémom katolické církvy, ale čo týka učenia, dogmatického, doktrinálneho učenia, to sa stáva pre neho čoraz bližším. A toto bol najväčší objav v tomto období. že anglikánska církev nie je až tak vzdialená od katolíckej, ako si prvotne myslel.
4: konverzia nie je jednorazovým aktom, vlastne aj sám ste to povedať, že mal minimálne dve, zatiaľ sme spomenuli. Je to proces. Ako
3: tento proces prebiehal v prípade kardinála Neumena? Boli tam ešte nejaké možno ďalšie veci? Tak, ako sme spomínali, už počas tej etapy písania traktov počas Oxfordského hnutia, štúdiom otcov a to, ako Newman neunávne nasledoval stopu, ktorá ho viedla za pravdou, tak toto mu nedalo pokoja. Zatiaľ, čo stále študuje otcov a už sa postupne aj zmieruje s katolickým doktrým Dogmatickým učením píše už v poradí 90. trakt Oxfordského hnutia, kde sa nebojí nahlas povedať, že anglikánska cirkev je viac katolická ako protestantská. Toto tvrdenie spôsobilo samozrejme v Anglicku šok a to až taký, že oxfordský biskup nastojčivo žiada, aby sa ukončili práce na traktoch a stiahuje númená svrchnosti v Oxforde. Pre neho to bol ďalší krok za pravdou z veľkým P. Presťahoval sa do dedinky Littlemore, ukončuje svoje pôsobenie v univerzitnom kostole. Ďalej študuje a už sa blíži takmer k istote o katolickej cirkvi ako o cirkvi apoštolov a ranných otcov. Potreboval ale ešte preskúmať jednu vec a to, či si katolíci v histórii nepopridávali falošné nové učenie, ktoré nemá žiaden podklad práve v ránej cirkvi. Píše významné dielo, esej o doktrinálnom vývine, kde predstavuje hypotézu, že doktríny sú živé myšlienky, ktoré potrebujú čas, aby sa naplno rozvinuli. Toto bolo pre neho dostačujúcim dôkazom, že aj novšie katolické učenie sa vyvinulo zo starého ranokresťanského učenia. No a vďaka tomuto skúmaniu a potvrdeniu svojej hypotézy je 8. oktobra 1845 napokon prijatý do plného spoločenstva s katolickou cirkvou.
4: Bilo Apologia provita sua, v slovenskom preklade Obrana môjho života. Nepísal kardinál Numen ako súvislý text, ale postupne. Približte nám, ako vznikal tento text, toto kniha.
3: Fakt, že sa Numen stal katolíkom, zjavne nespôsobil veľké nadšenie v anglikánskej cirkvi, keďže jeden z obrovských kazatelov, teologov, predstaviteľov oficiálnej cirkvi odišiel. A dokonca ani katolíci neboli až takí nadšení, že zrazu sme získali veľkého teologa, Skôr sa na neho pozerali podozrievavo. A dokonca ešte viac, keď sa stal redaktorom periodika Rambler, ktorý mal blízko k liberálnejším katolickým konvertitom. No a tieto ťažké časy nepriatia a nepochopenia aj v samotnej katolíckej cirkvi vyvrcholili, keď Neumena osobne, ale môžeme povedať, že aj katolíkov v Anglicku, všeobecne obvinil kembridský profesor a spisovateľ Charles Kingsley z prefikanosti a klámstiev. Osobne dokonca osočil Newmana, že jeho anglikánska viera nebola vôbec úprimná, že to iba hral. A Newman sa tak rozhodol ponúknuť odpoveď, ktorá ako si to sám uvedomoval, musela byť veľmi silná a úderná. A tak si vybral formu autobiografie, kde by raz navždy vyslovil svoje myšlienkové postoje presne tak, ako sa naozaj vyvíjali. No a tento duchovný životopis postupne vychádzal v siedmých častiach potom boli tieto pamflety vydané dohromady v roku 1864, no po jeho rozhodnutí vypustenia dvoch kontroverznejších častí a o prvé ostatných bola apologia provita sua vydaná druhýkrát v roku 1865 knižne.
4: Čiže vznikla v 19. storočí.
3: Na Slovensku ide
4: teraz aktuálne o prvé vydanie
3: slovenske? Dnes spolok svätého Vojtecha vydáva apologiu už po druhý raz. Prvýkrát bola v Slovenčine publikovaná v roku 1943 pod názvom Obrana svojho života v preklade Jána Šimka. Súčasné vydanie je v novom preklade anglistu Martina Kubuša a doplňajú ho poznámky svetoznámeho odborníka na kardinála Newmena anglického teologa Aena Kerra. Ako by
4: ste charakterizovali hlavnú myšlienku duchovnej autobiografie Apologia Provita Sua?
3: Povedal by som, že je to príbeh vnútorných dejín toho, kto celý život vášnivo túži po pravde, ako si ho ona našla a on ju nasleduje napriek tomu, čo to stojí.
4: Akým čitateľom by ste toto dielo
3: odporúčili? Aj napriek tomu, že je to komplikovanejšie, odporúčal by som to všetkým. A to z jednoduchého dôvodu, že všetci chceme vedieť, naozaj všetci, či pravda je.